0: Fala comigo assim, bom ânimo Fala para o seu vizinho assim, bom ânimo Fala, sorria, a palavra hoje é sobre bom ânimo Você vai sair daqui animado Você vai sair encorajado Amém? Amém. Salmo 27, versículo 14 O texto sagrado diz Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor, vamos ler juntos mais uma vez, todos juntos vamos lá, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor, vamos orar. Pai, aplica essa palavra em nossos corações, pela ação direta, poderosa, maravilhosa do amado Espírito Santo. Que o Senhor traga a revelação, mas o Senhor também traga sensibilidade pela Tua presença em nosso meio nesta manhã. Fala conosco do Teu jeito, segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Nós oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém Podem sentar Pode aplaudir a Jesus mesmo Pode sentar Aleluia Aleluia Salmista está escrevendo Ele fala algumas coisas muito importantes Primeiro ele diz Espera no Senhor Tenha bom ânimo Fortifique-se o teu coração E ele repete Espera pois pelo Senhor Quero começar te fazendo algumas perguntas básicas. Primeira, você é alguém que tem sempre bom ânimo? Eu não ouvi nem meia dúzia de amém. Você é alguém que está sempre animado? Todo mundo gosta de estar com alguém animado, alguém para cima, positivo, otimista, visionário. Não é verdade? Quem gosta de andar com pessoas desanimadas? misericórdia, um negócio desse, agora eu quero te fazer uma pergunta, e você pode responder para mim, se você quiser, você já se sentiu desanimado? Se você é tão humano quanto eu, você já sentiu, e eu também já, muitas vezes, mas Deus nos encoraja, amém, e é sobre isso que eu vou falar hoje de manhã, mais uma pergunta, Sincera para uma resposta honesta. Participa comigo. Você já pensou em desistir? Então, você está olhando para alguém que também já pensou. Então, bem-vindo à humanidade. Porque eu já pensei. Se você me perguntar qual foi o último dia, quer dizer que foi bem recente. Bem recente. Mas, quero conversar sobre isso com você. Começando lembrando a você que a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã está muito mais para um campo minado de batalhas espirituais. Que às vezes essas batalhas, boa parte das vezes elas são invisíveis aos olhos físicos. Mas elas estão aí e que a gente precisa orar, e vigiar, e manter a comunhão com os irmãos, para a gente não cair nessas tentações de ficar desanimado. O Senhor Jesus nos exortou em, em João 16, 33, dizendo, no mundo vocês vão passar por, por aflições. Ele disse, mas tenho bom ânimo? diga comigo, bom ânimo? Digo, não, bom ânimo? Eu venci o mundo. O problema não é passar pelas aflições, pelas aflições, é perder o bom ânimo. Bom ânimo. Quase que não sai ânimo, né? O bom ânimo, me ajuda aí. A vida cristã, ela está muito mais para uma corrida disciplinada. Aliás, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. quando Ele diz que nós somos como um atleta disciplinado, que está olhando direto para a linha de chegada e que corre com disciplina para alcançar a coroa, e assim deve ser a nossa corrida cristã. A vontade de Deus nosso Pai é que nessa jornada de fé, de caminhada com Cristo e com os irmãos, nós possamos perseverar e avançar diariamente, sem jamais voltar atrás. E a partir de agora eu vou procurar responder uma pergunta. E eu sei que eu não vou dar todas as respostas. Mas eu vou dar pelo menos algumas respostas bíblicas interessantes. Para uma pergunta. Coloque a pergunta aí. Por favor, projeção. Então, a pergunta é, o que nos faz ficar desanimados? Ou a, uma pergunta similar é, o que leva homens de Deus a perder o bom ânimo? O que leva mulheres de Deus a ficarem desanimadas? Nós vamos responder essa pergunta agora. O que nos faz muitas vezes ficar desanimados? E a partir de agora nós vamos responder essa pergunta. Como eu disse, não vou dar todas as respostas. Mas se eu algumas respostas bíblicas, básicas, nós vamos fazer e vai ser bênção na sua vida. Amém? Olhando para a Bíblia Sagrada desde o seu início, uma das coisas que nos faz perder o bom ânimo, é quando parece que as promessas de Deus estão se demorando a cumprir, a se cumprir, lê comigo, vamos lá, quando as todos vocês, quando as promessas parecem, uma das coisas que às vezes faz as pessoas desfalecer e ficar às vezes enfraquecidas, ou até desanimadas, É quando você está andando debaixo de promessas de Deus, da Bíblia ou que você recebeu. E parece que aquelas promessas não vão se cumprir. Se você não tiver cuidado, você deixa morrer coisas preciosas. E aí você precisa tomar cuidado para não ficar cético nesse período. Para deixar de crer em milagres. E aí eu quero olhar com você para a vida de Abraão. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Ele estava andando com Deus já há alguns anos. Mas as promessas que ele havia recebido, há 75 anos, ainda não havia se cumprido. Aliás, Abraão morreu e algumas promessas ficaram para a descendência dele. Mas era para ser assim mesmo. Mas, nesse período, ele estava desanimado porque ele tinha recebido uma promessa de ser pai. E isso não tinha acontecido. Vamos para Gênesis capítulo 15, nesse texto de Gênesis 15, foi um daqueles dias que o Senhor Jesus foi até a casa de Abraão, ou melhor, a tenda de Abraão, ele morava numa tenda, e o Senhor foi lá à noitinha, primeiro o Senhor deu uma visão e depois o Senhor apareceu a ele mesmo ali, frente a frente, face a face, olho no olho e ele está conversando com Jesus, deixa para começo de conversa, olha bem para mim, Deus gosta, quando a gente tem coragem de abrir o coração com Ele, e falar dos nossos sentimentos, e falar também das nossas frustrações, não são só flores, chega para Deus e fala das suas frustrações, não com agressividade, mas em fé, diga amém. Fala isso com Deus. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, dizendo, eu estou lendo Abraão, mas aqui o nome dele ainda não tinha sido mudado, era Abraão, mas eu já estou lendo Abraão, porque nós estamos muito tempo depois da história. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o teu escudo. Na outra linguagem, eu disse, o seu galardão será muito grande, como galardão é recompensa nessa linguagem bilengal grande será a sua recompensa. Mas o que que Abraão faz agora? Ele está num relacionamento de oração. Diga, oração. E nesse relacionamento de oração, ele está dizendo com Deus, nessa conversa. Porque a oração é conversar com Deus. Ele diz, ó soberano Senhor, eu continuo sem filhos. Ele está dizendo, a promessa não se cumpriu. Ele está dizendo para Deus, e por causa disso, o herdeiro da minha casa, ou seja, o homem que vai ficar com todas as minhas riquezas, o homem que vai herdar tudo que eu tenho é um dos meus funcionários. E ele diz: é o Damasceno Eliezer. Ele é que vai ser o herdeiro. E, e aí ele, ele, ele continua, ele abrindo o coração: ele diz: Tu não me deste nenhum filho, o Senhor não me deu nenhum filho. Eu estou andando contigo, estou obedecendo, estou andando na fé, mas o Senhor não me deu nenhum filho. E ele volta a dizer: Um servo da minha casa será o meu herdeiro e como a oração é uma conversa de mão dupla, não é um monólogo, é um diálogo, e nesse diálogo o Senhor olha para ele, como eu disse ao Senhor Jesus, uma cristofania, o Senhor olhou para ele e disse o seguinte, seu herdeiro não será esse homem, um filho gerado por você, será o seu herdeiro então o texto diz que o Senhor levou Abraão para fora, aquele momento que o Senhor pega Abraão pelo braço, e leva para fora da tenda, e não tinha nuvem no céu naquela noite, eu creio assim, o céu estava bonito, e tinha muitas estrelas, dava para ver muitas estrelas, e Ele disse, Abraão, tente contar as estrelas se é que é possível como você sabe são bilhões de galáxias, bilhões de estrelas em cada galáxia, e o Senhor diz, tente contar, e Deus disse, e o Senhor Jesus olhou para ele e disse, vai ser assim a sua descendência, dá um glória a Jesus, se você vem pregar, se você vem cultuar Ele, se você está comigo nesta palavra. Quando as promessas parecem que não vão se cumprir, E às vezes você está atravessando tempo de enfermidade, tempo de lutas financeiras, dificuldade na família, e parece que as promessas não vão se cumprir. Deus está dizendo para você, aquilo que você está chamando de atraso, Deus está chamando de processo. Será que você pode dizer isso comigo? Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de processo. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Pergunte para Abraão quanto tempo ele esperou para ser pai? 25 anos. E depois dessa conversa com Jesus, ainda levou bastante tempo. Ele teve que passar pelo processo diga, processo porque naquele processo, Deus estava tratando o caráter dele, a integridade dele, a vida dele com Deus, fale com José, e você vai ver que ele teve uma visão na adolescência, mas o processo começou aos 17 anos, e ele só foi se tornar governador aos 30 anos, 13 anos de escravidão, de até prisão, mas ele precisava ter maturidade olha para mim, porque se Deus desse a ele o governo, ele daquele jeito, filho de papaizinho, mimado, que vestia melhor túnica do que os seus irmãos, ele ia dar orgulho, ele ia se perder, ele ia pisar em todo mundo, então Deus não dá poder para a gente que vai se tornar orgulhoso, arrogante, Deus faz sabe o que? Deus passa, faz ele passar pelo processo, e na história de Israel, os reis que não passaram pelo processo de Deus se perderam, mas converse com Davi, que deve ter sido ungido rei por Samuel entre 15 e 18 anos, porque alguns estudiosos dizem que Davi esperou 15 anos para se tornar rei depois da unção, outros dizem que foram 12, eu prefiro a ideia de 12 do que 15, mas vamos imaginar se foi 15, porque o texto lá de Samuel diz que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, se ele foi ungido com 15, ele esperou 15 anos e se foi 15 anos mesmo, ou 12, vamos imaginar, aqueles anos, foram anos de provações, de aflições, de perseguição, de ameaça real, de morte, o Saul, tudo que o Saul queria, depois que Davi se tornou famoso, quando ele matou o gigante Golias… E as mulheres começaram a cantar, Davi, Saul matou milhares e Davi seus dez milhares, a partir dali, ah, o Saul, tudo que ele queria era matar o Davi. O Davi viveu esses anos no deserto, nas cavernas, fugindo algum tempo até fora do país. Você podia falar com o Davi, e o que está acontecendo, Davi? Ele disse, estou passando pelo processo de Deus. Fala para o seu vizinho assim, sacode ele. Diz que você está chamando de demora. Deus chama de processo. Aleluia. A segunda coisa que faz homens e mulheres de Deus ficar desanimados, na minha ótica e olhando pela Bíblia, é a pressão da liderança. Se você não quiser usar a liderança, usa a palavra pressão. Diga comigo, pressão. E aí eu quero olhar com você para a vida de Moisés, e Moisés foi outro, que passou por um processo enorme, ele teve que esperar mais do que todos, com 40 anos ele achava, que tinha chegado o tempo de libertar Israel, mas o Senhor fez ele ficar 40 anos no deserto, agora ele está na liderança do povo, e agora eles estão no meio do deserto, ele está liderando um povo grande, mais de 3 milhões de pessoas, e qual era a pressão que ele estava enfrentando? eram duas pressões, uma de liderança, Porque ele estava se sentindo sozinho, e a outra era que esses mais de 3 milhões de pessoas estavam querendo comer carne no deserto. Texto, por favor, projeção, Números 11, de 10 em diante. Eu vou mencionando, a projeção vai colocando. Chega um momento no deserto que toda, toda a nação de Israel começou a murmurar contra Deus, contra Moisés e chorar, eles estavam chorando, querendo carne, pedindo carne a Deus, então Moisés foi orar, diga Moisés foi orar, o que Moisés mais fazia era orar para resolver os problemas, e ele fala com o Senhor, e a primeira coisa que Moisés fez, foi isso que eu falei agora há pouco, Moisés abriu o coração com Deus, diga ele abriu o coração, diga de novo, ele abriu o coração descruza o seu braço e adora como um adorador diga ele, ele abriu o coração é o que você precisa fazer fale da sua dor fale das suas tristezas fale das suas amarguras fale das suas angústias você não precisa esconder nada de Deus abre o seu coração porque Jesus disse assim vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados eu vos aliviarei diga amém mas aí chega para Deus, ele orou de uma forma muito intensa, e ele diz, Por que o Senhor fez isso comigo? Se eu achei favor os seus olhos, o senhor, o senhor colocou sobre mim uma carga pesada demais, e eu não consigo levar. E aí Moisés abre o coração e fala, não fui eu que dei a luz a esse povo... E o Senhor me manda levar esse povo como uma ama carrega uma criança no colo. Como é que eu vou levar esse povo? É pesado demais. E Moisés abre o jogo com Deus. Ele diz: Eu estou cansado. E aí ele diz para Deus: Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Porque eles estão chorando diante de mim, dizendo: Nos dê carne para comer. E ele diz. Fala do seu segundo problema. Primeiro problema, o povo queria carne no deserto. O segundo problema, Moisés disse, eu estou sozinho. Não posso levar todo desse povo, pois é pesado demais para mim. Se me trata assim, mata-me de uma vez. Se você pensa que aqui não é brincadeira, o que que Moisés está fazendo? Está pedindo a morte. Alguém aqui um dia já pensou de morrer? Ah, não pensou? Isso acontece em Nárnia, né? Mas às vezes, na hora da pressão, se você não tiver cuidado e você der lugar à pressão, você vai chegar nesse nível de estresse de Moisés. Moisés olha para Deus, abre o coração, e ele diz: Está pesado demais. Se for para o Senhor me tratar assim, pode me matar. E Deus disse: Não, não vou lhe matar. Deus está dizendo assim: olha, eu vou resolver os teus problemas sacode seu irmão e diga para ele, Deus é a solução para os teus problemas, não baixe a cabeça, não perca o ânimo, mantenha-se animado no Senhor, diga aleluia, tempo de boas notícias, aleluia, e o Senhor disse, eu vou resolver começando pelo seu problema de estar só, Deus diz, reúna 70 líderes, arruma 70 líderes, e leva para a porta da tenda amanhã, e Deus diz, amanhã de manhã eu vou descer na coluna de nuvem, eu vou tirar do meu espírito, eu vou tirar da unção que eu te dei, do Espírito Santo que habita em você, e vou repartir com eles a mesma unção, e Deus está dizendo Moisés, além de você, eu vou ter mais 70 homens que vão falar como você, que vão pensar como você, que vão ministrar como você, que vão resolver os problemas como, como como você que vão ajudar você a levar agora ele ganhou 70 auxiliares diga 70 auxiliares gente boa amém? batizados com o Espírito Santo profetizaram se eu fosse pentecostal, eles falaram em línguas na hora que o Espírito veio sobre eles porque o texto está aí entenda como você quiser, mas houve uma manifestação do Espírito na vida deles ali poderosa, amém? e para o segundo problema que era o pior, Deus disse: amanhã eu vou dar carne para essa galera toda. Aí Moisés disse: espera aí, Senhor, só os homens, só os homens, é, de 20 a 60, que eram que podiam podia sair a guerra, são 600 mil, na verdade o censo era 603 mil. E Moisés disse: como o Senhor vai dar carne? O Senhor vai matar quantos rebanho de bois, de ovelhas? Ele está falando com Deus pode passando o texto, ou então o Senhor vai trazer todos os peixes do mar, como é que o Senhor vai suprir isso? E Deus disse para Moisés, por acaso o braço do Senhor teria encurtado, ei, olha para mim, você está achando que o braço de Deus encurtou, o braço de Deus não encurtou, Ele continua poderoso, Ele vai agir em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua vida, da tua família, do teu trabalho, da tua saúde, Ele trabalha para que aqueles que nele confiam Deus disse por acaso a mão do Senhor encolheu e Deus disse, disse para ele, Senhor vai ver agora mesmo e Deus disse, tem mais, só porque você me falou isso Deus disse, tem mais eu não vou dar carne para o povo comer um dia nem uma semana nem dez dias, nem vinte dias um mês todo, Diga, um mês todo e Deus disse, tem mais eles vão comer carne até sair pelo nariz Está aí, está literal, na sua Bíblia, na Bíblia sagrada. Né? Eles vão comer até sair pelo nariz. Diga aleluia no dia seguinte Deus fez isso, Moisés levou aqueles setenta litros para a porta da tenda, o Senhor desceu na nuvem de glória, achei que nada o Senhor veio para aquele lugar, e o Senhor tirou do seu espírito e repartiu a mesma unção de Moisés com os setenta, para que eles falassem como Moisés e agissem como Moisés, diga amém, e ajudasse Moisés a levar o povo para a terra prometida, mas naquela noite também que antecedeu isso, o Senhor fez só para um vento, diga um vento, e aquele vento trouxe codornizes, versos 31 e 32, o Senhor trouxe as codornas, o Senhor mandou um vento que trouxe a codorna do lado do mar, e as fez vão abaixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, diga vários quilômetros, em torno de todo o arraial da nação de Israel para todo lado que alguém olhasse, as codornas estavam voando, e o povo voando a uma altura de 90 centímetros a um metro, em uma área, vários que voavam a altura de quase um metro do chão, o povo saiu e pegou codorna durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo dia seguinte, ninguém recolheu menos do que 10 grandes cestos, dá um aleluia aí, você sabe o que é um grande cesto? é um grande cesto, é um cesto enorme, faz assim com os braços vai pegar um grande cesto, imagina cada um recolheu pelo menos dez grandes cestos, dá uma aleluia aí e Deus trouxe a carne e Deus não deu a morte para Moisés Deus solucionou o problema de Moisés será que você foi levantar sua mãe e diz assim, quando as orações sobem Deus vem e soluciona os nossos problemas quando a oração sobe o céu desce quando a oração sobe, Deus desce quando a oração sobe Deus fala com os homens e traz a resposta de que precisamos dá um glória a Deus aí o Senhor Deus é poderoso para suprir todas as tuas necessidades em glória, você veio para o culto num ambiente profético, e esse é o momento que você toma posse da palavra de Deus para a sua vida, diga aleluia, então Deus resolveu, e Moisés pôde aguentar os próximos anos, e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse, na hora da pressão ele chegou a pedir a morte, mas depois ele pediu para viver, dá um aleluia aí, se você pediu a morte, se arrependa, porque o que Deus tem para você é vida, não é morte, é bênção, não é maldição, é solução dos teus problemas, os planos que Deus tem para você, são simplesmente maravilhosos, Ele diz, eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz, planos de bênção, de um futuro melhor, de uma esperança, diga aleluia, para de falar que acabou, para de falar que a pressão está grande demais, Deus não vai permitir que nenhuma tentação seja além das tuas forças, dá um aleluia aí, uma outra coisa que nos faz ficar desanimados, sabe o que é? Provações, conflitos, circunstâncias difíceis, diga comigo, provações, como eu estava falando um pouco sobre Davi, agora Davi está como rei, mas Davi não teve vida fácil, como você está achando. Ele tinha que ir para frente de batalha, ele tinha que enfrentar a guerra. Naqueles 13 anos, ou 12, ou 15, ou 12, ou 15 anos, que ele esperou para se tornar rei, foi difícil. E aí ele teve também momentos muito difíceis, terríveis, perdas de filhos, de familiares. E ele sofre com a, com a pressão dos inimigos, a ponto de no Salmo 22... Salmo 22 verso 1, olha como esse homem se expressou em oração, talvez meu irmão você vai ter que se expressar em oração hoje, como você nunca orou, talvez você vai ter que abrir sua boca e clamar como você nunca clamou, talvez você vai ter que chegar diante de Deus, parar com essa oraçãozinha, que você faz em silêncio, com medo não sei de quê, um medo que não vem de Deus, vem do inimigo, e você fica lá tendo essa oraçãozinha, que não sobe nem no teto da sua casa, e começar a bradar diante dos céus, porque Jesus orava em alta voz, e com lágrimas, com grande clamor e lágrimas, e aqui está o grande Rei Davi dizendo assim, Ele está bradando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? irmão, isso aqui não era poesia, e não somente uma palavra profética, isso se tornou profético, mas Davi está falando da dor do seu coração, da angústia da sua alma, da tristeza do seu espírito, ele está gritando para Deus, porque ele está se sentindo sozinho, e ele está dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus lá na cruz, não por causa da dor física mas quando Ele recebeu nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas enfermidades, nossas dores, quando todos os nossos pecados estavam sobre Ele, na hora máxima da cruz, Jesus bradou as mesmas palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é poesia, isso é o grito da alma de alguém que está sentindo a dor profunda, é que tenha a coragem de abrir o coração com Deus, então Deus veio em resposta a Davi, diga amém, olha para mim, se você precisa de uma intervenção divina, hoje na sua família, tenha coragem de bradar, como Davi, como Jesus, na cruz do Calvário, dá um aleluia aí, em nome de Jesus, sabe, eu quero te falar uma coisa interessante, você precisa bradar, porque se você orar bradando assim, ei, a sua dor vai passar, Levança a mão, diga a minha dor vai passar, a tristeza vai passar, o luto vai passar, a doença vai passar, as provações irão passar, as aflições vão passar, o aperto vai passar, o deserto você vai sair dele... A noite escura vai passar, o sol da justiça vai brilhar outra vez sobre a sua vida... Ei, me ajuda aí, será que você pode crer nessa palavra? E diz para o irmão, vai passar, a provação, vai passar, a aflição vai passar, a dor vai passar essa dificuldade financeira vai passar, essa opressão já caiu por terra em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, Salmo 30 verso 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, lê comigo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diga aleluia… Aleluia, as batalhas espirituais que você porventura esteja enfrentando irão passar, e você vai sair mais que vencedor, dá um aleluia, diga glória a Deus, olha como é que um salmista tinha coragem de orar, abrindo o coração, Ah, Salmo 116, versículos 3 a 8 diz assim, laços da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor, o Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, ó Senhor, o Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou, você está comigo, recebe essa palavra, o salmista dizendo, quando eu me prostrei, Deus me salvou, você quer resposta, se prostre outra vez diante do Senhor, porque enquanto você estiver ajoelhado, Ele vai te salvar dessa situação difícil, diga aleluia, e o salmista continua dizendo, ó oh, minha alma volte ao seu sossego, ele está dizendo, por favor alma, para com essa aflição, por favor, para com essa função, entra no seu sossego, pois o Senhor tem sido bom. Você pode levantar sua mão e dizer, o Senhor tem sido muito bom para mim? Você, você crê nisso que você está falando? Então diga, o Senhor tem sido muito bom para mim. E, e o salmista continua, pois livraste da morte a minha alma. Você pode ler esse versículo para mim? O salmista está falando comigo, o salmista está falando três coisas conosco nessa manhã. Olha, levanta sua mão e leia pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés, que palavra para você agora de manhã, o Senhor é aquele que te livra da morte, o Senhor é que enxuga as tuas lágrimas, o Senhor é que te mantém de pé, diga de novo, o Senhor é quem me livra da morte, o Senhor enxuga as minhas lágrimas, o Senhor me mantém firme, diga aleluia, bom ânimo, fala para o seu vizinho, bom ânimo, diga nada de medo, bom ânimo, coragem, porque o Senhor está com você, você não está sozinho nessa terra, você não é o último de si mesmo, Deus tem os seus milhões de fiéis nessa terra, você é um deles, mas não baixa a cabeça, não pense que você é o último, porque não é e o Senhor está contigo, Isaías 41 versículo 10, será que você pode ler comigo, Isaías 41 versículo de número 10, olha o que o texto diz, não tenha medo, porque eu estou com você, não desanime, pois eu sou o teu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei, diz o Senhor dá um brado de vitória ao rei Deus diz, não tenha medo estou com você não fique desanimado, eu sou teu Deus e diz, eu te dou força, eu te ajudo, eu te sustento com meu braço direito, vitorioso, dá um aleluia aí nenhuma arma forjada com você vai prevalecer, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer o Senhor vai se levantar em teu favor, não vão se tornar em nada aqueles que levantam contra você injustamente, tornar se ão em nada, diga amém, aqueles que levantarem contra ti, cairão diante de ti, se você andar com Deus, Ele será inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, eles poderão vir contra ti por um caminho, mas fugirão por sete caminhos, dá uma glória a Deus aí, porque Deus se levanta em teu favor, e se Ele está contigo, quem será contra ti? Diga aleluia O que fazer se as promessas parecem demoradas? A palavra é continue esperando Continue esperando com paciência pelo Senhor Diga esperar com paciência Salmo 40 verso 1 Esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro Fala para o seu vizinho assim Paciência Deus vai agir em teu favor, já está agindo e trabalhando. Diga aleluia. Sacota e fala coragem, bom ânimo. Diga coragem, bom bom ânimo. Sabe por quê? Diga para ele. Deus é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro nas horas de angústia, no tempo da aflição, da dificuldade, na hora da tribulação das tribulações, ele está com você. Salmo de número 46, versos 1 em diante, vamos ler junto, partilha comigo das palavras, vai deixando ela entrar no teu Espírito, cair no teu coração, a palavra viva e poderosa do Senhor nosso Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem para o meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, e espumbejem na sua fúria, e e na sua fúria os montes estremeçam. Lê comigo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus te ajudará desde o romper da manhã, bramo as nações, reino se abalo, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio… Diga glória a Jesus, fala para o senhor dizer assim: olhe para o Senhor, tira os olhos dessa terra, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos obstáculos, olhe para Jesus, olhe para o Senhor nosso Deus, diga: é dele que vem a solução. Salmo 121 diz, vamos recitar junto aí, está aí na tela, vai ser colocado, você pode participar comigo, vamos lá? Salmo 121, eleva os olhos para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilhem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, a sua direita, de dia o sol não te fará mal, nem de noite a lua o Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Leva os olhos para o Senhor… Dele vem o nosso socorro Dá um glória a Deus eu Vou enumerar só mais uma coisa E nós já vamos cantar e, e encerrar agora de manhã Eu aguardei um ar Não teve nem isso Se você eu, Manda esse desânimo embora Fala assim, show desânimo porque você está desanimado? Eu estou te pregando uma palavra Para você ficar animado Em nome de Jesus Desamarra essa cara aí rapaz, Senão você não vai nem casar Fala a última coisa vamos lá, intimidação, diga intimidação, o que, é que faz o homem de Deus, perder o ânimo? Intimidação, e a intimidação gera medo, e o medo gera depressão, interessante isso, vamos olhar rapidamente, para o profeta Elias, o profeta Elias, sem sombra de dúvida, foi o maior profeta do Velho Testamento, o homem que vem de uma aldeia simples, chamada Tisbé, Um jovem, corajoso, extremamente corajoso, encarou o rei Acabe, foi lá e disse para ele, não vai ter chuva nos próximos anos, a não ser, só vai chover quando eu falar novamente, e Elias, e assim aconteceu, ele fica orando três anos e meio, Três anos e meio depois eles reaparecem, você conhece a história, primeiro o rei 18, ele chama os líderes da nação para o Monte Carmelo, os profetas Baal, ele ora lá, e cai o fogo, e o fogo consome o local, a lenha, evapora a água, e até a, a, a terra ali, é, mas é consumido uma parte, o povo voltou para Deus... Então Elias disse, agora os profetas de Baal têm que morrer. E o exército, a polícia teve que matar o exército de Baal. Ah, os policiais do rei. A Jezabel fica sabendo, agora capítulo 19. Pode ir colocando, vou passar rapidamente, eu não vou ler. Mas o capítulo 19, a rainha maligna Jezabel, esposa do Acabe. Que era a líder daqueles profetas. Ela fica sabendo que seus profetas tinham morrido. E ela manda um recadinho para Elias. Ela diz, amanhã a essas horas, sua cabeça não vai estar mais sobre o seu pescoço, imagina, esse cara tinha feito milagres extraordinários, suspendeu a chuva, ressuscitou o multiplicou o azeite a farinha da casa da viúva, orou e o fogo caiu, era um homem que falava e Deus fazia, mas agora o que a Bíblia vai dizer? Aí no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que após receber essa notícia, diga assim, Elias ficou com medo, e levantou-se para salvar a sua vida, e ele foge, e ele sai de Israel, o Reino do Norte, chega na, na Judéia, mandou seu moço ficar, o seu ajudante ficou, e ele prosseguiu o caminho, e ele chega, e ele senta embaixo de uma árvore, no meio do deserto, e ali a Bíblia diz assim, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, e o texto diz, diga assim comigo, sentiu vontade de morrer não apenas sentiu, ele falou de morte, por isso que eu perguntei a alguém aqui, já sentiu vontade de morrer? ele estava desanimado, sentiu vontade de morrer e ele orou, diga, ele orou, orou. essa é a única oração de Elias... registrada na Bíblia, que não foi atendida por Deus, diga, "Graças graças a Deus, tem algumas orações que é melhor Deus não responder, e essa foi uma delas, ele orou dizendo, basta Senhor, olha o que ele diz... Tira a minha vida Porque eu não sou melhor que os meus pais Ele está dizendo Não sou melhor do que os meus pais Não sou melhor do que os outros profetas Que ele vai dizer mais na frente Ele está dizendo para Deus, chega Ei, talvez você chegou a esse extremo de, da, da, da depressão De dizer, chega, basta Não quero mais viver Mas você perguntou para Deus Qual é o projeto dele? O diabo vai sempre dizer que acabou, e às vezes vai dizer não acabou. Pode ser o começo dos seus melhores dias, meses e anos. Ei, está comigo aí, dá um glória a Deus. Quando Elias orou pedindo a morte, e ele dormiu embaixo daquela árvore. Ele estava cansado, exausto, desanimado. Mas deixa eu te falar uma coisa: na hora que você estivesse sentindo sozinho, desanimado, cansado, pensando em morrer. Deus vai colocar o anjo dEle ao seu lado, o céu vai intervir em teu favor, na hora que você menos espera... Porque ao invés de dar morte, o anjo da vida estava ali, o anjo da aliança... E ele vem, e ele bate a mão, na minha hora que ele acorda, ele coloca a mão no ombro do Elias e diz, acorda, levanta e come, ei, na hora da sua maior dificuldade, Deus vai enviar o seu anjo, e ele vai trazer pão do céu e água da vida, para saciar a tua sede, para reanimar você, para levantar você, para encorajar você, e para te trazer de volta para a missão… Elias, olha e tem pão fresquinho da padaria do céu, diga aleluia, sobre brasas, e tem uma botija com água, ele come o pão e ele bebe, mas ele estava depressivo, ele continuou ali, deitou e dormiu de novo, e o anjo volta a segunda, segunda vez e fala, levanta, o pessoal louvou para subir, levanta, come e bebe, ele comeu, mas ele trilhou um caminho que Deus não tinha mandado. Diga que ele trilhou um caminho que, Deus não tinha ele trilhou o caminho que Deus não tinha mandado. Sabe quando você toma o um caminho que Deus não mandou. Sabe qual é a questão? Você vai andar em vão. E ele andou em vão 40 dias. E 40 noites. Ele foi até o um monte de Deus. Mas quando você toma o um caminho que Deus não mandou. Sabe qual é a questão? E Deus vai te mandar fazer esse caminho de volta. Fala, Deus vai te mandar fazer o caminho de volta. Tem muita gente que hoje precisa fazer o caminho de volta Porque tramou o caminho que Deus não mandou Foi para lugar que Deus não mandou Ele chegou lá, ele entrou numa caverna Onde ele passou a noite, ele está dentro da caverna E aí o Senhor vem e fala com ele E a primeira pergunta de Deus ele foi O que você está fazendo aqui Elias? Você acha que Deus tivesse aprovado essa caminhada Ele ia fazer essa pergunta? Não, Deus fez a pergunta Porque ele tinha trilhado 40 dias Para o caminho dele mesmo Fora da vontade de Deus Então Deus disse, o que você está fazendo aqui Elias? e ele dá aquela desculpa, eu sou o último dos moicanos, foi o que ele falou, outras palavras foi isso, ela matou todos os teus profetas, só eu fiquei, e agora estão procurando tirar a minha vida, não sou melhor que ele só eu fiquei, o povo te deixou, aí Deus diz, Elias, eu tenho sete mil homens lá, sete mil pessoas, cuixa a boca, não beijou Baal, dá Aleluia. aleluia, Deus tem os seus sete mil, eu tenho sete mil pares de joelhos que nós dobramos diante dele. Você não é o último. Você, na verdade, é o sete mil e um. seu vizinho. Você não é o último. No máximo, no mínimo, você é o sete mil e um, porque Deus tem os seus fiéis. O remanescente vai continuar. Deus tem os seus fiéis na Terra e eles são milhões, milhões de fiéis na Terra. Você não é o último de si mesmo. Você não é o último que tem os oráculos de Deus. Você é um dos servos de Deus vem para cá pessoal, e Deus diz, volta, Deus não ouviu a oração de Elias, diga graças a Deus, que Ele pediu morte, Deus diz, tem anos ainda, fala para o seu vizinho, tem anos por a frente, diga anos bons, diga aleluia, Deus diz, volta, você vai pegar, vai ungir Eliseu, vai levantar Eliseu, só de discipulado com Eliseu, ele levou de 8 a 10 anos ele fez uma oração pedindo morte. Deus disse, vai discipular, se você orou hoje querendo desistir, Deus está dizendo vai discipular, vai ganhar alma, vai discipular vai fazer discípulo, vai evangelizar vai fazer tua célula, teu grupo de família vai ganhar tua família para Jesus, não é hora de desistir é hora de avançar no reino de Deus Elias estava desistindo tinha desistido, Deus disse não, volta Imagina, o duro não é caminhar 40 dias, 40 noites, o duro é fazer tudo isso de volta a pé. Mas 40 dias, 40 noites. Deus mandou ele ungir um um dois reis, um da Síria outro de Israel. E depois de 10 anos, Deus não lhe deu a morte, Deus lhe deu arrebatamento. Fique em pé em nome de Jesus, porque o melhor da sua história está para acontecer. que está na sua frente, não é morte, é a vida, não é maldição, é a benção, não é problema, é esperança, são dias de realizações, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo em nome de Jesus.